0: Todo más natural, como, como la vida. Como el zumo. Como, como, como que has dicho?
1: Como el zumo. El zumo. Con pulpa o sin pulpa. Con pulpa siempre. Con pulpa. Si, si es de naranja sin pulpa.
0: Pues ¿Cómo? entonces.
1: Eh, entonces, ¿qué pulpa te domas tú? ¿Qué zumo te domas tú con pulpa? <risa>
0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, este programa de Radio Castellar que ya sabéis que cambia de temática cada 24 horas, igual que cambian totalmente eh, también los eh, Stories de Instagram Quien habla? Pues eh, yo mismo aquí, Carlos Lecegui, hoy con un programa de cine de series como cada martes y hoy, entre risas, pues eh, recordaremos un poco nuestro niño o nuestra niña interior Así que, nada, vamos allá A quien no le hace falta recordar a su niño o niña interior es a nuestros colaboradores que todavía se sienten un poco adolescentes, son nuestros colaboradores pues Alex Prado y Andoni Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
2: hola.
1: Hola. Nosotros lo somos, somos adolescentes.
0: Claro que sí, ¿por qué, ¿por qué lo dices, Andoni.
2: Porque yo me... A ver, yo es que esto de cómo eras, has crecido te debe de dejar de, just, de gustar ciertas cosas que solo le gustan. Pues no. Eh, a mí me gusta la música adolescente, me, musia, me gustan las series adolescentes y me gusta... Y me siento adolescente, o sea... Alex,
0: ¿qué dices? ¿Qué estás está, burmullando, está Alex? Nada, 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 nada. Bueno, también podría ser que te sientes adolescente porque te sale acné. No sé si es el caso o no, pero como algo...
1: A mí aún me sigue saliendo.
0: Sí, algún granito, algún <risa> granito sale. Um... Y este es, este, es nuevo, este es nuevo. Este es nuevo. A ver, acércate acércate a la cámara que yo te lo vea. Que no, no, ahora ya nos no, ven, que no, ahora sí. nos ven. ¿Es de los grandes <risa> o, o no?
1: Sí, bueno, está creciendo, <risa> pero, pero... Bueno, es que no te tocan mucho los granos que después se infectan y ahí... Una, una pregunta importante. ¿Sois de los que en TikTok, yo uso mucho
2: TikTok, ves, como buen adolescente interior que soy? <risa> eh soy de los que salen en TikTok Esos vídeos de explotar granos A mí me salen continuamente Y me los engancho enteros O sea, hasta que no sale ya el, el final
0: Hasta que no sale sangre ya, ¿no? Que es el final de todo el, el look Yo <risa> ah, es no. Que no tengo
1: TikTok
0: Yo tampoco Ahí nos ganas de adolescente, Andoni ¿Ves? ves um, no sé, Bueno, a mí no sé si os gustaría Seguir siendo adolescentes También físicamente Y en la, tal como corren los tiempos hoy en día Yo creo que paso a Mejor cómo sí. estamos Bueno, en fin Hoy hablaremos de Claudio Bjorn Boyd eh, que nos dejó hace unos días, que nadie sabía quién es eh, o quién era, pero hace ya unos días que, que Twitter, Instagram y las redes, pues que todo el mundo hablaba de él. Y es que fue el creador de muchas de las grandes series de, de nuestra vuestra infancia, um, aunque vosotros, oyentes, no sepáis quién es. Uh, ¿Pero qué hizo, por ejemplo, este señor, Alex?
1: Bueno, hizo la serie que yo creo que a lo mejor es la más una de las más conocidas aunque yo diría que era otra pero es de además hace, hace un año, menos de un año así, eh, eh, llegó a los cines una película nueva de Artacan ¿Sí? sí, que estaba producida además por, ¿Sí? por BRB que era su productor sí.
0: Ah, pues nada que luego hablaremos de, de esta, hay gente que lo llama el Walt Disney español, no sé si acertadamente o no pero um, ahí estarán los, los titulares, bueno pues eh, la serie que ha dicho Alex y muchas más. Luego hablaremos de todas ellas. Pero antes, vamos un poco a noticias cinéfilas que no sé si hay esta semana o no. ¿A ti que te, te llega, ni la revista? No sé si la has seguido ojeando esta semana.
2: He seguido he ojeándola. Seguido hay alguna noticia bastante maja sobre, sobre rodajes. Eh, sobre todo yo eh, destacaría... Eh, el, el hecho de, de, de los anuncios eh, que, que está habiendo de, 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 futuros, de futuros rodajes, ¿no? uno, uno de ellos, por ejemplo, es que James Gunn está trabajando en una nueva película uh, para DC, eh, que sabemos que James Gunn ha, ha hecho mucho en, en Marvel, eh, es el director de los Guardianes de la Galaxia, se le despidió de los Guardianes de la Galaxia y se fue a Marvel a hacer el, la segunda parte del escuadrón suicida, que fue un desastre. Bueno, un desastre, fue mejor que la primera, pero igualmente desastre. Y ahora eh, volvió a Marvel como un one-off para hacer la tercera parte de Guardianes de la Galaxia después de su, destido, de su despido. Perdón. Y eh, ahora ya vuelve, vuelve a DC y está trabajando en un proyecto secreto. Secreto. Que yo, siendo DC, mmm, es que estos proyectos, como si ya están tan descoordinados todos, eh, no, no sé cómo saldrá, pero bueno, ahí, ahí está. Ahí está. Está trabajando en una nueva película James Bond.
1: ¡Qué,
0: qué misterioso todo!
1: Ford, pero perdóname. de mierda que sea secreto. O sea,
2: ya, ¿todo? es que esto es lo que dice hace D.C. demasiado. <risa> El, el titular exacto es eh, eh, James Hunt trabajando en una misteriosa nueva película para DC.
0: Bueno, pues la nada titular, nada, ya titular. sabremos a, finalmente a ver qué, qué será esto, eh, Sí. Todo misterios, todo misterios Y claro. la otra
2: gran noticia que yo destacaría que, que he podido mirar este mes en Empire es que Harrison Ford se une al MCU, Harrison Ford con más de 80 años después de haber grabado eh, su Indiana Jones 5 que se estrena en junio del año que viene Sí es, eh, se une al MCU como uno de los Thunderbolts. ¿Ah? ¿No? Sí. Ah, así que, bueno, pues eh, dos noticias sobre películas de superhéroes eh, que, que veremos en lo que, en lo que derivan, ¿no? Pero ¿Sí? cosas interesantitas. Hay, Pero
0: hay todas las semanas. Cosas ahí. interesantes como, por ejemplo, pues eso, que Harrison Ford sigue haciendo... Lo siguen llamando qué, qué para papeles de ¿verdad? acción, una qué, cosa qué que no acabo necesidad. de entender, pero bueno. Ah, de todas formas, hablando de superhéroes, hoy vamos a hacer eso que, um, de hecho, ya hace semanas que no hacíamos, que es eh, criticar un poco alguna película. Vamos a retomar esto de. Eh, pues esto hacer una review semanal con nuestro crítico de cabecera, que eres tú, Andoni. <risa> Nuestro crítico de cabecera. Así que nada, vamos allá porque um, algo de superhéroes es la película de hoy.
2: Es una película que sí eh, se puede comparar con una película de superhéroes porque tiene la acción, la trama y el todo de una película de superhéroes.
0: Y además un multiverso.
2: Y además mucho multiverso, ¿no? Un multiverso, mucho multiverso. Lo que yo he querido que hubiera sido...
1: Doctor Strange en, en el multiverso de la locura. Y es un multiverso perfecto, o sea, y bien pues sí. explicado. O sea. Pero ahora, ahora vamos
0: a ello, vamos a ello. Vamos a ello. Ah, casi, casi que te voy a dejar a, a ti, Andoni, que digas el nombre de la película, porque eh, un poco liosa ya es, ¿eh?
2: El título eh, es Everything Everywhere All At Once.
0: ¿Que esto lo han traducido en castellano como?
2: Pues me imagino que lo han traducido como todo en todos los sitios a la vez. No, todo a la vez en todas partes. Bueno, pues... Eso. Bueno,
0: más o menos, más o menos. <risa> es
2: que la he visto en inglés, entonces... <risa> en inglés y mandarín.
0: Y en mandarín, porque esta película está protagonizada por... Uh, uh, bueno, habla de una por familia Constan Constan asiática en realidad.
2: Es una familia asiática, la protagonista es Michelle Yeo, que me encanta esta actriz. Es una actriz que sigo desde hace eh, mucho tiempo. Eh, a mí, personalmente, me fascina como actriz. Era la madre, por ejemplo, en eh, Crazy Rich Asians, eh, no sé cómo se titula en español. Me vais a perdonar la audiencia, pero me tengo no. que informar de los títulos en español de las películas. Eh, esos locos asiáticos ricos, sería más o menos. Es una película que me encanta, la he visto como seis siete veces. Es, ya, ya, ya hablaremos de ella otro día Porque creo que es una película que hay que ver Películas de asiáticos un día tenemos que, que, mm. que, que hablar
0: Pues creo y... que la, la llamaron así tal cual Crazy Rich Asians Rich Asians, Asians. Pues sí sí Pues ah... era
2: la, la madre del protagonista eh, y, y también la hemos visto en alguna que otra cosita Otro de los protagonistas Que es el, el, el marido de, de, de ella Es eh, nuestro querido Ke Hui Kwan que era Data, en, mm. en, los, en los Goonies, y aquí y vuelve haciendo de, de, de persona adulta, marido de la protagonista, eh, que le teníamos completamente perdida la pista, ¿no? A que Kwan, yo sí. por lo menos, vamos, Totalmente. no sé qué habrá hecho en estos últimos 20 bueno, años, pero yo...
1: Era, sí, seguía en el cine, pero preparaba a la gente, era actor de, de efectos, vamos a decir, de... Mm
2: -hmm. Sí, de,
1: de como de dobles. De hecho, y... Sí, de acrobacias, Yo... de luchas, de todo eso. De
0: hecho, vi esta película este verano y eh, con unos amigos y demás estuvimos toda la película pensando ¿Cómo me suena este chico? ¿Este, este hombre sí. quién es? Y, y luego ya pues, lo acabas buscando en Google cuando acaba la película te das cuenta que es una, un protagonista de pues eso de los Goonies.
2: Sí, sí. Yo desde luego también me pasó lo mismo. Yo estuve pensando ¿Este chico me suena? ¿Esta cara me suena? Pero no, no caía. Y bueno. ahora hablando de la película en sí, la mm -hmm. película... Me ha parecido fascinante a mí, a, a título personal. La vi con mi pareja y la odió, pero eh, <risa> reconozco que quiz quizá es una película que hay que quitarse el casco de que quiero ver algo lineal, mm. quiero ver algo... Hay que quitarse el casco de las, de las concepciones y, y, y decir, me lo voy a pasar bien. Eh, si te lo pones el casco de me lo voy a pasar bien, te lo pasas increíblemente bien. Yo por lo menos me lo pasé, he hablado con vosotros, Alex y, y Carlos, y también me lo habéis dicho. Para mí ha sido el, el sleeper de este verano, para mí ha sido la mejor película que yo he visto este verano. Eh, y, ¿Y de qué va? Pues ¿De qué va? Es, es un poco difícil de explicar y fácil a la vez. Va de una mujer que trabaja en una lavandería, tiene su lavandería con su marido, que ha heredado de su padre, eh, vive con su padre, con su marido y con su hija, eh, con la que tiene una relación muy, muy tensa, eh, por, porque la hija es lesbiana y, y como que ella no lo acepta del todo dentro de, dentro de, de, de su realidad. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que tienen problemas económicos, eh, hasta aquí parece como un rollo. Eh, tiene problemas económicos y tiene que ir a, a que le revisen las cuentas una, una, una accountant que es Gemily eh, Curtis, además en un papel increíblemente divertido. Y Curtis, de villana, mala, pero que a la vez es adorable. O sea, es, es muy divertida. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento ella eh, como que entra en multiversos. Ella está absolutamente asqueada de su vida, odia su vida, odia su familia, odia su marido, a su padre, a su hija, a todo el mundo. Y aquí entra en un multiverso y, de repente, eh, en su cabeza... Eh, no quiero hacer spoilers, pero en su cabeza y, y, y en la realidad, porque lo vemos, empieza a saltar entre multiversos y a verse a sí misma con todas las personalidades de lo que hubiera podido ser si hubiera tomado otras decisiones a lo largo de la vida. Mm. Y lo gu guay es que gana, eh, lo que a mí me, me, me gustaba más, es que ganaba todas las habilidades de esas otras... Eh, personalidades de universos paralelos ¿no? Sí. Y, y como que se juntan todos hay una villana mala malísima que es su hija de otro multiverso eh, etcétera Entonces, cada así, sí, es una fricada eh, <risa> pero llevado a lo que es la película al final no deja de ser eh, el trauma de una mujer increíblemente frustrada con su vida uh -huh. y que estos multiversos al final le sirven para darse cuenta eh, y repito, no estoy haciendo ningún spoiler le siguen le sirve para darse cuenta de que al final las decisiones que tomó, aunque parezcan malas, quizá no eran tan malas. ¿no? Y, y, y al final, dentro de esta película, que durante dos horas y media te desarrolla acción, eh, tiene unas, unas artes marciales increíbles de buenas, porque en un multiverso ella era... Eh, a, a, actriz de, de, de películas. Bueno, es un poco
0: ella misma en el otro. ¿No? Ella misma sí, la. Sí, 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 la, sí ella. es ella.
2: Es Michelle Yeo en, 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 esa otra, en ese otro universo. Y es divertidísimo, te lo tienes que pasar bien, tienes que estar abierto a que me están contando? Me da igual si no entiendo nada durante hora y media, porque al final todo tiene sentido y es una película preciosa,
1: preciosa. Mm. Al final de lagrimita y todo. Me encanta cómo viaja de, de realidad a realidad, que es en el fondo con una especie de Bluetooth de estos antiguos. Sí. Que es de soledad, <risa> y se lo toca? Y es como, venga, viajo a otra realidad.
0: Um, yo uh, tengo que, que añadir a todo esto uh, que hay realidades un poco idas de olla, porque hay una, hay una maravilla relacionada con uh, salchichas que a mí me pareció parecido fascinante, pero alguna otra también relacionada con uh, piedras que ahí no sé ahí no sé qué se fumaron los guionistas.
2: La realidad piedras es que es maravillosa de lo friki que es. O sea, durante sí. cinco minutos es una imagen estática con dos piedras hablando de ellas. Esas piedras son la personalidad de ella y la de su hija allí, en el desierto, hablando.
0: Ya está. En una realidad donde son piedras. Sí. A tal cual. Sí,
1: pues, al al pero... final
0: tienen ojos, ¿no? O sea, cuando... Bueno, pero sí, no, eso, eso sí que ojos, es un spoiler, no. Alex. Hombre. Ah, eh. <risa> ah, bueno, bueno de...
1: decir por, eh, que el padre... Es el, el, el malo de Golpe en la Pequeña China. O sea, para los de, que les gusta ¿Ah? como a mí esa película y... y tienen cierta edad, o sea.
2: James Hong, que lo tengo aquí mm. al, act al actor.
0: Pues eh, ahí está también grandes interpretaciones eh, eh, a ella a la, a la hija por ejemplo también de la, de la protagonista um, de hecho también la podéis ver en Miss Maisel Miss, Miss Maisel. es una de las sí, maravillosas personas.
1: Miss Maisel eso sí, sí.
0: y nada qué grandes actores actrices entonces así por encima la recomendamos entonces aunque sea rara de ver
2: la recomendamos 100% por eh, 100%. y está producida por cierto que no lo he mencionado por los hermanos rusos, que son los eh, directores de, de Avengers Endgame, Infinity War, etcétera. Eh, también ahí se, se nota ese toque fantástico.
1: Bueno, y hay que decir que la primera idea era en verdad hacer eh, que el prota fuera el marido y iba a ser Jackie Chan. ¿No? Pero prefirieron decir, no, no, mejor una, una mujer asiática, que además las mujeres asiáticas en Estados Unidos solo lo de cierta edad solo piensan en trabajar, en la familia, en, y entonces así es... Eh, el desarrollo del personaje es mucho más importante Sí,
2: pues... sí. Y, tiene, y tiene parte hablada, eh, porque siempre que hablan con su padre, eh, hablan en mandarín mm. y, y tiene parte hablada en, en, en inglés y parte hablada en, en mandarín, que también le da un toque como mucho más real a, mm. a la película dentro de su fricada mundial ¿no?
0: um, acabamos siempre esta review poniéndole nota a la película así que vamos allá Doni Delgado, máster de las reviews ¿Qué nota le ponemos? Recordamos, hay gente que no conoce a Doni como crítico Que es bastante crítico, justamente Es bastante
2: crítico, pero hoy no se va a notar Para la gente que lo conozca Porque le voy a dar un 9,5 ¡Madre uh! mía! ¡Bravo!
0: Un 9,5, 9 pues si sí, es la nota más alta que has hecho en esta temporada y media O en esta media temporada, vamos Quizá temporada. la
2: del perro le di también un 9,5, no lo recuerdo
0: Puede ser. Segunda nota. Por ahí va. Un 10 eh, no, ¿eh? Ha
2: sido maravillosa. Un 10 es muy difícil darlo. Un 10. Sí. Un, eh, eh, bueno, no tiene nada que ver con mi pensamiento, sinceramente, pero un profesor mío. <ríe> yo
0: Cuando yo estudiaba.
2: <risa> y, y, mira, y además así enganchamos con el tema siguiente. Pero un profesor mío decía que un 10 no lo puede tener nadie porque un 10 son los Dios
0: Hombre, <risa>
2: no, te
0: ponía un 9,9. Creo que ya sea qué tipo de colegio ibas.
2: Sí, sí, verdad.
0: <risa> con esa afirmación. Bueno, nueve y medio, pues, ¿por qué? Por eso, desarrolla un poco la, la respuesta.
2: Para mí, para mí, es increíblemente entretenida increíblemente entretenida, no se te hace pesada en ningún momento, ni cuando hay dos piedras hablando una con la otra con una imagen fija, mm. y encima mezcla una emoción de amor familiar que, que la, es lo que la hace redonda, o sea, al principio me parecía una fricada, pero que digo, mira, eh, qué guay, la vería otra vez, pues sí, pero por lo bien que me lo estoy pasando, pero al mm. final, el final... Eh, es tan emocionante que sinceramente es lo que me hace que la película se haga redonda
1: Sí.
0: Alex tío, tú la que la has visto también también puedes ponerle notas si quieres estás en la línea de Andoni
1: hombre yo tanto como un 9 y medio no pero sí una nota alta Venga, yo un ocho y medio
0: bueno, a ver, que es un punto de diferencia, que tampoco <risa> uh, está ahí.
1: Pero sí, a, a mí me gustó mucho lo que he dicho antes del multiverso, porque sí que se ve un multiverso real y, y real. la posibilidad y... O sea, no como la de... Es eso, la del Doctor Strange que nos esperamos un montón de multiversos y solo pasa, quieras que no, en una escena. Sí. Entonces aquí sí. Es, es que toda la peli es de, es de multiverso y de conectarse a un multiverso para, para conseguir las habilidades, quieras que no, y... Y además que se mezcla y hay, hay momentos en que ella vive, claro, vive esa realidad y tú estás viendo esa realidad. Exacto, sí. Yo
2: pues sea, ya... el jefe debería de mojarse también, que también la ha visto.
1: ¿eh?
0: No, a ver, para mí ha sido la película del año, ya te lo digo. De todas las películas que he visto durante 2022, eh, es la, 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 que, sí. la, la, la que está arriba también. de todo en la lista. La verdad es que me, me fascina, de hecho, uh, tengo que volverla a ver. Me, me apetece volverla a ver también,
2: Yo también quiero volver a la. Y entonces. Y eh, es una buena señal. A los Oscars. Y ojo a los Oscars. yo estoy esperando Para... que salga
0: en DVD. En DVD, DVD una cosa que nadie plataforma utiliza. Plataforma. Ah, exacto.
2: Ya en, en Prime Video está en alquiler.
0: Algo que no, no. utiliza nadie todavía es que ni siquiera Blu-ray has dicho, Alex. Has dicho DVD. Exacto, DVD. Eh. DVD.
2: No, porque.
1: De no has DVD. dicho Betamax Vamos. Vamos, de podido... casualidad,
0: porque no le ha venido a la cabeza.
1: En verdad compra, la compraré en Blu-ray si tiene eh, extras potentes. Si no, me iré al DVD que es más barato.
0: Pues nada, que el Blu-ray DVD de Alex, que luego estará ahí precintado hasta aquí durante 10 años. Lo voy no, a ver. El
1: otro día, una de las que tenía cerradas la abrí porque era una donde salía la Michelle Yeoh.
0: Ah, ¿cuál era? Eh,
1: ¿Cuál era? Gunpowder Mil Milkshake.
0: Muy bien, pues te gustó, es, es te gustó.
1: de tiroteo. ¿no? Tiroteo, U bueno. Ustedes espías y tiroteos.
0: Eh, Todo en todas partes al mismo tiempo, esta película que necesita en alguna plataforma, chicos, ¿has dicho Prime?
1: Pues yo puedo
0: pagar que Prime. Eh,
2: cuando he hecho la búsqueda para, para preparar la crítica, he eh, visto que estaba en Prime, lo que no sé si todavía solo estará en Prime US, eh, Estados Unidos, o estará ya en Prime Global. Pero en principio está, está. Por cierto, quiero recomendar una, una página muy buena que yo uso muchísimo. A ver. Que es Just Watch. Que no eh, sea. Simplemente ver.
0: Que no sea ilegal, El... ¿eh?
2: No, 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 es 100% legal. Ah. Lo que te dice, esta, esta página a mí me encanta, porque cualquier película, cualquier serie, cualquier lo que quieras, te dicen qué plataforma está de tu país. ¿Hm? Just pues es... Watch. Just... Simplemente ver.
0: Justwatch.com just Justwatch.com <risa> Pues buscáis allí esta película Todo en todas partes al mismo tiempo O en inglés, Andoni
2: Everything Everywhere at the same time
0: Ahí está, y miráis si se puede ver en algún sitio Y si no, pues los, la lista de Cosas para y ver estoy
2: hablando mientras que hablo eh, Mientras que estoy mirándolo, mientras que hablo Está ya disponible en streaming eh, Incluido en el pack películas de Movistar Plus Y eh, en alquiler En todas las plataformas Google Play, Rakuten, Amazon, Apple, Filmin, etc.
0: Ahí queda recomendada pues, esta película de hoy. Vamos a lo que comentamos esta, al principio de este programa, este Walt Disney Español.
2: Participa al programa a través del nuestro Instagram, contesta a las enquestas, esbrina de
0: qué hablaré, en propers propios programas y envíanos la teva opinión. Segueznos a castellano. Claudio Bjorn Boyd, la verdad es que si soy sincero y ser he sinceros vosotros también, ¿conocéis a este hombre antes de que traspasara?
2: No. Yo sí. Yo, yo sí, porque soy de estos frikis que cuando me veía las series, etcétera, me las veía hasta el final y al final ponía, B, ponía producida por BRB a Claudio Bjorn Boyd compañía, entonces me acuerdo perfectamente de ese nombre.
0: <risa> Pero, ¿la habías buscado Pero... alguna vez? ¿Habías llegado a buscar? No sé quién era este hombre, dónde había nacido, quién era, dónde era. Yo,
2: yo no, 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 su historia, su vida no la había buscado nunca. Eh, porque, aparte, que cuando te estoy hablando que veía no, a, a buscaba, bien Boy Company, no existía internet. Eh,
0: exacto, ni, ni con el ruidito del router tampoco. No, no ni eso. No, no,
1: ahí ya estábamos. No, no, es, os... no había ni internet.
0: <risa> Vamos, eh, era una época donde se hacía fuego con piedras y tenías sí.
1: que ir a la biblioteca y no había biografías
0: de y, segura, y seguramente era una cosa tan moderna que no salían en las enciclopedias en los tomos de la enciclopedia
2: claro, claro, esto hubiera sido ya que nos ponemos el gorro ochentero, Venga. por cierto voy a bajar la cámara para que se me vea la camiseta
0: hombre, esta camiseta te has puesto a naranjito de... en la camiseta hoy
2: Me he puesto naranjito, mascota, para los que no lo sepan, que muchos oyentes no lo sabrán, mascota del Mundial 82 que se celebró en España, eh, Mundial de Fútbol, y que era la mascota. ¿Y por qué me he puesto esta camiseta? Pues porque Claudio Bienboit en el año 82 y una serie que se llamaba Fútbol en Acción. Eh, que el protagonista era Naranjito con un limón, un pepino y eh, tenían aventuras
0: Naranjito y Pepinito ¿o de ¿Cómo se llamaban? <risa> no, no,
2: ¿Ya, ya, ya cómo se llamaban los demás? No lo sé no, la verdad, se o sea, aquí, Fútbol en acción, fútbol eso sí en... que me acuerdo uh,
0: de, de Naranjito nos acordamos todos de los amigos, uh, pues no no nos acordamos no. y las cosas como son bueno pues eh, Claudio Biern eh, nació en Palma de Mallorca el 21 de noviembre de 1940 y nos dejó pues el pasado 17 de octubre fue un productor guionista empresario director de cine y animador español eh, fundador de este BRB internacional que tú Andoni por Whatsapp me comentabas que lo has visto todo de esto no estado. todo,
2: no todo. he visto mucho He visto todo lo que hizo hasta cu pues cuando yo era pequeña. A ver, primero déjame poner una cosa en contexto Que creo que es súper importante Estamos sí. hablando de los años 80 yes. En los cuales había un canal y medio de televisión eh, Ya sé que ahora esto no suena a marciano Pero había cuando un canal y medio joven. literalmente Porque la 2, la segunda por aquel entonces eh, Emitía por las tardes, solo Exacto. Y la 1 tampoco era todo el día Y había lo que había. Y dibujos animados había, por las tardes Barrio Sésamo, era lo que había de dibujos sí. animados, y los fines de semana, que todos los niños de aquella época lo recordamos perfectamente, a las tres y media de la tarde después de las noticias y antes de la película de la tarde, había una serie de dibujos animados. Y era la que había. Entonces, todos los niños de aquella época veíamos aquellos dibujos animados porque era la única opción de dibujos animados que teníamos eh, en la semana. Entonces, este hombre hizo su nombre y, y, y tal a base de hacer una serie de dibujos animados muy buenas, pero que no es como hoy día, que seguro que también hay tan buenas o mejores, pero en aquel momento toda la población veía el único dibujo animado que había en televisión.
1: Por cierto, he buscado cómo se llamaban los amigos y era Clementina y Citronio. Eso.
0: Sí, era una mandarina,
1: es verdad, he
2: dicho un pepino, era una mandarina
0: <risa> A veces si empezamos a distinguir entre mandarina y pepino, ¿eh? que ya va siendo hora Por lo menos eso pensaba que te había enseñado Naranjito A distinguir entre pepino <risa> ya, y mandarina Bueno, hemos comentado al principio del programa, o sea, alguna, una de las uh, más conocidas uh, Pero también hizo algunas series poco conocidas, o por lo menos que solo conocían Donny, Que son esta segunda y tercera parte, ojo, de Willy Fogg, de La Vuelta al Mundo que no sabía ni que existía eso
2: bueno, primero hizo La Vuelta al Mundo en 80 y Que luego, días,
0: luego hablaremos y... de ella.
2: Y luego hablaremos de ella. Espero que tengas mucha música preparada. Sí, la
0: tengo aquí preparada, está... pero estoy primero aquí. Eh, las no conocidas, y Esta sí, es el Willy Fog, que yo no sabía sé sí, que si existía, sí, sí, pero una vez ha dado La Vuelta al Mundo, ¿dónde va?
2: Pues lo que hizo, eh, Claudio Birboi, eh, su productora, vamos, es eh, en los años 90 le pidieron nuevas series y ya estaba más cortito de ideas. Yo creo que este hombre desarrolló, sobre todo en los años 80, su... Su, su producción. Y en los años, eh, como Willy Fogg era La Vuelta al Mundo, está basado en, en, en el libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, uh -huh. pues dijo, y si ponemos a Willy Fogg teniendo más aventuras de las de Julio Verne. Entonces hicieron una serie basada en 20.000 leguas de viaje submarino, en la que Willy Fogg iba en el, en el submarino, ah. y hizo viaje al, al centro de la Tierra, también ah, con amigo. Willy Fogg, eh, y todos sus amigos, que como vamos a hablar luego de ellas hablaremos de sus amigos
0: luego comentaremos eh, cuál es el personaje de Willy Fog que más eh, os gusta ah, de todas formas, una que yo eh, desconocía totalmente, porque Willy Fog por lo menos sabes quién es, aunque no sepas la aventura pero que es una de las favoritas de Andoni no sé, eh, es esto del, de este Elliot Mouse que yo no sé quién es ¡Bam, sí. Ayuda. Cara de póker ahora mismo, uh, la mía, la de mucha gente, uh, no sé por qué le gustaba a Andoni, porque la conoces, pero otra, otra de las series que creo que le gusta a Andoni y que tampoco conocía, y cara de póker también mía cuando leía las cosas, um, Las mil Américas. Otra cosa, que a mí y qué es esto.
1: Pues
2: Las mil y una Américas se hizo en el año 91 por el, el quinto, quinto centenario del descubrimiento de América. Y por la música... Las
1: mili... No
0: sé ¿sí, si es, es esto. Bueno, Las mil Américas sí, sí, es esto.
1: Es y
0: si conocéis estas dos, igual que Andoni, seguramente Ay. también... ¿Qué pasa, Alex? Que me
1: acabo de dar cuenta que sí, que la conozco. Ah, vaya, aquí
0: diciendo que no conocías nada. Y luego, la otra, que si conocéis estas dos, seguramente también conocéis o no, es esta, la banda de Mozart, que también Andoni es una de sus preferidas, casi. Esto justamente la parte... Siempre Mozart y sus amigos, eh, los eh, compositores sí, de música era, clásica? Era básicamente
2: Mozart de pequeño, Chopin de pequeño, Beethoven de pequeño, y eran amiguitos y componían, y en una manera de hacer conocer a los niños eh, que, pues, música, ¿no? Ya hemos escuchado ahí las notas de, del actual himno de Europa, que es. No quiero aquí tirarme el pesto, es de Mozart, no sé El, 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 el himno de la alegría Pero no lo sé, ¿eh? o sea, a, a mí a lo mejor ahora se me tiran aquí encima Porque no tengo no. ni idea de cultura musical Es de Beethoven, el himno de la alegría sí, es de Beethoven Es de Beethoven, pues, es, de Beethoven. Vale, es de Beethoven Pero sale la banda de Mozart porque eran amiguitos de pequeños
0: ah, Pues bueno, la banda de Mozart, la banda de Mozart a Alex, estoy alguna que sea poco conocida? Que igual te gusta
1: no, yo es que la, la, en el fondo son todas
0: conocidas las que me gustan tío. Pues eh, lo que hemos hecho hoy para hacer este programa eh, hemos hecho, Para hacer este repaso a las mejores series de Björn, eh, Cada uno de nosotros hemos hecho un ranking eh, No sé si nuestro gusto coincide con la gente eh, Pero bueno, hemos hecho aquí un ranking Hemos puntuado nuestras eh, series preferidas de, de Claudio Y eh, hemos hecho un top 6 Top 6, porque bien. más o menos entre unos y otros solo, solo hemos votado a 6. A, 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 a las mismas. Así que nada, vale. vamos allá porque es que de hecho um, la posición número 6 uh, no es otra, esto, uh, de hecho es otra. Segunda parte no de Willy Fox, sino de uh, David el Gnomo. Esto uh, que se llamaba... La llamada de los gnomos.
2: Este que era más pequeño.
1: juez.
0: Mm. Mm. Hacer justicia es ah, un Alex ni la ha votado porque no sabía ni qué serie era esta.
1: No, porque no me acuerdo bien de la Es verdad que ahora, escuchando la canción, es verdad que era un juez el prota. O sea...
2: Sí, era el juez Klaus. Que... Carlos ayer, cuando estuvimos hablando de esto, <risa> tampoco se acordaba del juez Klaus y yo le escribí directamente la letra de la canción eh, y dice... Pero, si sí es exactamente la, lo que dices, es, es que, que la... es esto que se te queda grabado cuando eres mm. niño y jamás se te va a olvidar, <risa> aunque no lo hayas escuchado en 30 años. Yo sé que
1: de esta, de, de esta serie, o sea, de la segunda parte, yo vi muy poco.
2: Muy, muy, yo la vi entera este, este Iván Cisne creo mientras que Exacto. David que luego hablaremos Iván Zorro este, iba en, cisne, este va en Cisne y impartía justicia eh, entre los gnomos en los mundos mm. de los gnomos seguían existiendo los trolls los mismos trolls aquel con el moco colgando mm. que salía con David <risa> etcétera eh, pero como ya hablaremos de David pero David no podía continuar pues eh, hicieron una serie eh, sobre un juez el juez Klaus claro. y a mí me encantaba la verdad es que me distraía a ver eh,
0: la recuerdas pequeños. con cariño, por lo menos.
2: Sí, la recuerdo con cariño. Mm.
0: Yo tengo que decirte que está en sexta posición porque le he dado mi puntuación más baja, pero tengo que decir que eh, por lo menos la he puntuado, no como Alex, pero <risa> solo y simplemente por la canción del final. Eh, estas canciones que se hacían antes y después de, de las series, sí. la canción sí. del final de mmm, La Llamada de los Gnomos es una lucha contra... Bueno, a favor de la naturaleza. Es una maravilla, me gusta mucho. Me la pongo en Spotify a día de hoy en el coche y la canta todo pulmón. Sí, soy así. De todas formas, posición número 6 para la llamada de los gnomos y posición número 5 para. Vamos al lado contrario, una serie que ha votado Alex, pero no Andoni. Bobo Bops. Es Bobo Bops. Es Bobo Bops. Es que hacía sobre todo hacían hacía sobre todo aquí en, en Cataluña y Andoni en ese tiempo pues no había pesado todavía territorio catalán. Uh, visca, visca, pues no somos wubobs. Uh, <ríe> había una versión que decía... Plens de, ah, no, viva visca, visca, somos calzutets. Había una versión que cantabas en el cole, por lo menos la cantaba yo. Plens da merda y también da pets. Ah... Uh, um, y ya está, y que Emda había ya, Sin Samai para, y a la rantadora Emda arriba, porque estaban sucios. Bueno, en fin, después de esta versión en que cantaba yo en el cole, Alex, ¿por porque te gusta tanto? Porque, bueno, porque ese... eran
1: unos seres que iban en una nave espacial redonda y, ¿Sí? y iban viviendo aventuras.
0: Me he dicho sí. así, no parece muy interesante.
1: Bueno, a ver, o sea, Star Wars es gente en una nave y vive aventuras, o sea, es lo mismo.
0: Es, es bastante parecido. Um, no sé qué se tenía en esa época con los gnomos, pero aquí otro, otros enanos también. Otros gnomos.
1: B bueno, no, no se sabe muy bien qué son, ¿no? Bububobs. Bu -bu -bu claro.
0: Había ah. una cosa como en, 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 en esta época con hacer cosas uh, pequeñas. Uh, por ejemplo, los diminutos.
1: Sí. Los frags eh, en los bububops había un, una especie de... Um que era como una mascota, que era como un poco rara, o sea...
0: ¿En el espacio?
1: Sí, bueno, era una bola de pelo.
0: <risa> ¿Cómo? Bola de pelo, bola de pelo, la de la familia Adams, aquí también había también otra bola de pelo. <risa> no,
1: pero la... eso es el, el, el tío cosa, el tío tío, el tío pelos.
0: El tío pelos, el de la familia. Pero va
1: o sea, esto es una bola que vuela, literalmente.
0: Ah, que bueno, es una bola de claro, pelo, realmente.
1: Sí, sí, iba, vol iba volando y iba hablando con ellos y todo esto, o sea, y, y se me acuerdo que tenían como una manía por unas vallas o algo así.
0: Pues uh, a ver si recuerdas sí, claro. un poquito más los Bobs. ¿Quién era el prota de los Bobs?
1: Eran todos en general.
0: Todos en general. La tripulación. A
1: ver, estamos hablando de una serie del 88, creo, cosas así, o sea… Sí.
0: Bueno, no recuerdas el protagonista Yo tampoco, no. aunque también lo veía um, Me acuerdo de la canción A ver si recuerdas a este protagonista De la siguiente serie Posición número 4 Para Rui, el pequeño Zit ¿Qué me dices de esto, Alex? Corta, corta, que me las Así. sí. <risa> ah, Rui, el pequeño Zit, yo no sé de no sé qué es esto, pero para Andoni es su puntuación número 12, digamos, porque hemos hecho puntuación sí, sí. tipo Eurovisión, a primera posición a para mm. de las series de, de Andoni, digamos.
2: Eh, para mí es una maravilla. Eh, ¿Quién era esta Art? es la primera que hizo, de hecho, Claudio B. Boyd, es del 80, probablemente la vería en un una repetición porque en el 80 no veía yo no estábamos todavía pero eh, sí eh, es la historia de Ruiz Díaz de Vivar el cid campeador pero eh, de adolescente de niño eh, cómo como él iba pues jugaba con Jimena que luego sería su esposa y, y, y iba aprendiendo cosas que luego le servirían eh, pues para ser el cid campeador a mí me encantaba eh, ya anécdota geek absoluta eh, cuando en el colegio, en, en EGB, claro, estamos hablando de los 80. Esto es de EGB cuando había todo.
0: EGB, sí, sí.
2: Eh, recuerdo perfectamente que nos hicieron leer el cantar de Miocid, y a mí me encantaba porque era como leer el libro del... del... <risa> me leí dos o tres veces el cantar de Miocid, porque es que me encantaba a mí Rui y el pequeño Cid, y, y para mí era como la continuación. Entonces, sí, 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 maravilla absoluta.
0: Por lo tanto, a mí una serie. No me suena de nada. A mí tampoco. Es, pero... muy,
2: es la más antigua. Es la más antigua y si no se ha visto en alguna repetición. No se ha visto. Yo sí si la vi, no creo que cuando se estrenó, pues ya te digo que es del 80. Pero yo sé que la he visto y que me encantaba. Que la he visto por lo menos dos veces.
0: Por lo tanto, también una serie, digamos, para aprender. Eh, para alguno. Historia, para sí. Historia. Es, que,
2: es que él siempre tenía este punto, ¿no? De que las series que, que generaba en general. Eh, tenían ese punto histórico o basado en novelas muy importantes. Mm. Eran, era un momento en el que las series todo, tenían un punto educacional, ¿no? También eh, la otra gran productora de, de, de series de televisión de, de dibujos animados de aquella época eran los Eras y una vez, que, mm. que, que pues, nos educaban sobre el espacio, sobre el cuerpo humano, sobre la vida, a, a... entonces era una época en la que los, los, las series de dibujos animados, no es como ahora, tenían un punto más educacional eh, ya que era lo único que se veía y que lo teníamos que ver todos los niños. Pues eh, estaban en ese sentido. Eh, con un fondo mayor.
0: Hmm. Um, y siguiendo con el, uh, la lista. Uh, llegamos al top 3. Un um, top 3 muy reñido. Porque de hecho, entre la tercera posición y la primera. Hay solo tres puntos de diferencia. ¿Quién habrá ganado? ¿Quién se habrá quedado en el top 3? Son las tres más famosas. Al final. A uh, posición número 3. Para Willy Fox y La Vuelta al Mundo
2: La Vuelta al Mundo Aventurero y gran señor
1: Jugador y casi siempre Ganador Aquí estoy Soy Riganón
0: Ahora no llegaremos al estribillo, que es lo que todo el mundo se sabe A ver, son 80 días Son... Um... Pues, Mocedades Mocedades,
2: cuidado Ahora Haciendo una hora, espera, espera. la canción de, una
1: película, de dibujos. Para dar la vuelta al
0: mundo Pues sí, exacto, Mocedades haciendo una canción de Un opening de, de una serie de dibujos, una maravilla um, sí. De Eurovisión A Willy Fog
2: Exacto, de un número dos
0: injustísimo
2: en Eurovisión eh, a, a Willy, ¿A Willy Fox y Maravilla O sea, a Maya cantando Yo soy Romy, dulce y fiel y vi buena él.
0: <risa> en fin, a, este, le hemos escuchado la lista de los personajes que acompañan a Willy Fox No sé si hayáis más de Willy o de Rigodón o de otro Yo personaje. era de Tico,
2: a mí Tico, yo Tico, el
1: campeón.
2: Eh, Tico era ese andaluz salsero que le acompañaba
1: a, a Willy por el mundo. ¿sí?
0: Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que os gustaba de esta serie, Alex? Si es que te bueno, yo ya.
1: creo que eran los viajes y las aventuras. Y en su momento, o sea, en su momento no caí, pero ahora sí que estoy recordando cosas y, y claro, a ella cuando la encuentra en la India, la, a la Romy. Están a punto de matarla. Sí, la van a quemar viva. O sea, ¿Qué pues, dices? Su marido, ¿no? Su no sé quién. Su
2: marido ha muerto, había
1: muerto, pues, sí. Y es como, perdona.
2: <risa> eh, sí, no. sí. Pequeño, bueno, es que no esto caes. ocurre en el libro. Mm. Rolomi, creo que se llamaba. Rolomi era la, 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 la india de, del libro de, de, de La Vuelta al Mundo en 80 días. Mm -hmm. La iban a quemar viva.
1: Sí. Y de pequeño no caes, o al menos... Bueno, dices, bueno, sí, la van a que viva. <risa> sí, ahí, pobre. <risa> Como poder que
0: vestía. Suerte de Willy Fogg que pasaba por allí. Uh, sí. Y ella ahora, pues, perdidamente enamorada uh, de Willy. Uh, a día de hoy, no sé si se vería mal.
2: Y es dulce y fiel. Dulce y, y fiel. solo le sigue.
0: Solo le sigue, en ¿En allá donde va. Es un
2: momento en que las protagonistas femeninas solo hacían comparsa, por sí. desgracia. De hecho, no digo, fíjate animado. que el resto de compañeros
0: Sí, el resto de compañeros son todo uh, hombres. Eh, hemos hablado de los Bubops, boo que no sé si había mujeres en esa sí, tripulación. No sé si tenían mucha importancia. Hemos hablado de, de la llamada de los gnomos, que allí también las mujeres veían por su ausencia, o por lo menos estaban allí pero no hacían nada.
2: Klaus era soltero.
0: Igual escondía... había algo que no quería decir. El juez Klaus... <risa> había... <risa> El juez Klaus había algo que no quiere decir. Bueno, eh, posición número 2 para otra, otra gran serie de Claudio Boyd. Eh, también una de las míticas. Tartacán y los tres mosquet Perros. que estás haciendo playback todo el rato, porque si quieres cantar, adelante.
2: No, no que tengo muy fea la voz de no, cantar. No, no, adelante. Pero ya que los grabamos en vídeo, digo, pues mira, que se nota que me la sé.
0: Se nota, se nota que te la sabes, aunque no les da la puntuación más alta. Aquí, ¿qué es esto de ponerle a Andoni un 8, a Alex un 7? Yo le he puesto un 12. Para mí es la mejor serie de la que hemos hablado hoy, hoy. Dartakan y los mosqueperros, que, por cierto, tardé muchos años en entender eso de Dartakan. Y, y mosqueperros, yo pensaba que era D'Artagnan y los mosqueteros, como la novela vamos.
2: Claro, pero son perros
0: Ya, ya hasta que entendí el juego de palabras, <risa> pues pasaron igual 20 ah, años ¿Ah? Uh, Bueno, pues yo, yo es que de hecho tonto. cuando me leí
2: el libro de Alejandro Dumas, muchísimos años después Porque esta serie también está basada en un libro, la, Los tres mosqueteros eh, eh, Cuando leía los nombres de los mosqueteros decía, están mal, no se llama Dogos, <risa> no se llama Porto
0: <risa> se han equivocado con la traducción Sí, uh, sí. De todas formas, una de las uh, míticas y más recordadas uh, d'Artagnan y los tres mosqueperros uh, Que bueno, no erais muy fan vosotros, veo
2: No, me gustaba Pero recordaba sí. con más cariño las otras
1: Y los villanos estaban Era. a la altura o sea... Sí Daban miedo Ese, ese Richelieu
2: que era malo, malísimo. Uh -huh. Y luego el, el que ejecutaba de Richelieu, el que se le encendía un ojo uh -huh. cuando ah, bueno, pensaba yo, yo cosas me malas. A
1: ella, que no me acuerdo cómo se llama, la condesa. Ah,
2: no. la, sí, la gata, la gata, que había una gata mala, sí. sí Estaba persona. por un lado Julieta, que era una perrita blanquita muy mona. ¿Eh? Milady, la... mi Milady.
0: Milady la mala y Julieta, el, el amor de Dartacan es para Julieta, ya lo dice la canción. Ah, pues ya te lo dice todo. ¿Qué hace Julieta? Pues. Eso, ya está, ser el amor. Um... No, pero,
1: pero la Milady, ¿no? La Milady era personaje femenino...
0: Sí, sí. Malo. De, de hecho, malvado. es verdad, Milady era la mala
2: de Darth Khan y el que se le encendía el ojo cuando tenía una idea mala era el malo de Willy Fogg me he equivocado
0: hemos cruzado perros aquí lobos verdad ah, perros y lobos hemos lo cruzado. siento
2: lo siento me he equivocado no volveré no me a ocurrir, ocurrir.
0: pues eh, d'artacan no tenemos que perros que por cierto lo que decíamos antes se hizo una película hace poco ah, no se le ponía la ley roja a d'artacan Tenía cuando, se la nariz roja.
2: cuando se ponía cuando se enfadaba, ser cuando le daba vergüenza que estaba la, eh, eh, cuando, cuando estaba delante de Julieta y se ponía
1: así de tengo vergüenza <risa> podía ser <no risa> a ver, sé. me suena sé ahora
0: no sé de qué bueno y a ya
1: la pena es que no está Sandra pero ya lo contaré lo cuento yo cuando estaba la película claro al final los créditos era la canción, pues la Sandra siempre que entraba, la cantaba no a pleno pulmón, pero la escuchabas cantar
0: la canción o sea que posiblemente si Sandra hubiese votado en este ranking uh, sería la prim sí, sí. La, nuestra primera es un opción, su número uno y por lo tanto sus 12 puntos hubiese ganado a la primera posición de hoy que no es ni más ni menos la más bueno, una de las más importantes y que todavía no hemos hablado ¿cuál será? Tu, 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 tu. Tu. David el Nomo es eh, la número uno um, con un 12 estoy, de Alex.
2: Sí, estoy descojonándome porque estoy imaginándome a Yolanda Ramos en tu <risas> suena, vestida de Nomo y cantando esto, sí, que eso. me he reído tanto.
0: Si alguien que nos está escuchando no ha visto todavía este vídeo, uh, por favor, que entre en YouTube, busque por David favor. el Nomo, Yolanda Ramos, tu cara me suena, o algo así, uh, sí, es una maravilla. Por favor. Yolanda Ramos sí. de, de rodillas haciendo de David el Nomo. <risas> David El Novo, pues eso, la preferida de este Stories de Radio Castellar de hoy. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué te gusta tanto David El Novo?
1: Hombre, a mí porque en el fondo o sea, era, era de super aventuras y nos enseñaba a cuidar el bosque, la naturaleza, los animales. No sé si ha servido era mucho. Eso sí que era súper educativa. Sí,
2: tenía un, un mensaje muy, muy, muy mm. positivo para los niños, sí.
1: Ah, Ay, además, curando a los animales, Ay, se enganchan con trampas de humanos, hay que sacarlos, hay que... Y el final. Sí. Yo es que el final. Y el final es que era precioso ese final. <risa> el final, como lloré con ese final. Sí, ¿Qué? No hay spoiler sí. 40 años después, ¿no? No, no hay spoiler
0: ya, podéis hablar uh, del, del final si queréis.
1: Dale Alex. Bueno, pues se, se, se mueren, además se mueren los dos a la vez, la Lisa y el David se mueren a la vez y se convierten en, en árboles. Mm. Pero cada, y dices, oh, sí. es un final muy bonito, pero en el fondo cuando eres un niño pequeño, pues cada vez como, no, ya no voy a ver más David de no", o sea, es como, como si no lo claro. fueran a repetir nunca más la serie. Entonces era como, ya está, se ha acabado, o sea, y acaba así, muertos, vale, se sí. transformamos en árboles, pero muertos. O sea,
0: que ya no viven. Sí,
2: por eso hablábamos de que hicieron la llamada con un nuevo protagonista, para poder continuar el, el universo Nomo, eh, pero ya sin David, porque David sí. se había muerto, se transformó en árbol con Lisa. Otra co protagonista que lo único que hacía era esperar a David en la casa con la comida preparada.
0: Sí. Exacto. Um, hoy en día habría una David la Noma, bueno, <ríe> la Nomo, Claro. Me refiero sí, claro. que hoy en día habría Hola, también no, una protagonista femenina, por favor. Uh, dime, doni? le Lenome. Lenome. No Lenome, también. Uh, pues como decía, pues bueno, aquí como... Dime, Alex. antes les.
1: hemos dicho que iba con, con un zorro, pero yo diría que era una zorra, creo. Era sweet.
2: La canción del final, porque la canción del final de, de Klaus no me acordaba de ella. Hombre, la canción sí, la, de, de, de David era... Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre ¿pero el mundo entero hasta llegar el zorro, suite el zorro. Por eso digo que el zorro, pero
0: vamos. <risa> vale, vale. Por eso recordamos el nombre, por la canción, si no sería difícil. <risa> sí, 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 lo acordar
2: de suite el zorro.
0: suite el zorro y no... Bueno, <risa> claro igual, igual originalmente era una zorra, pero igual quedaba raro decir Sweet la zorra. Hmm, sí. sería, sería no, quedaba fino, no quedaba fino, <risa> no quedaba quedaba fino. Cuando,
1: cuando se trafaban en árboles el, el zorro se iba y encontraba como pareja y
2: sí sí Era liberado, había castrado con David y luego ya podía desarrollar sus sí. herencias
0: su vida uh, su vida sexual y su vida, bueno, la naturaleza de, lo, de los animales, vamos. Ah, no, pero era una
2: serie muy bonita por eso, por, por lo que decía Alex. Ese, ese sentimiento de, de querer amar el bosque, uh -huh. querer amar las, las, la, los animales del bosque, te hacía, además, yo recuerdo de pequeño, de decir, ay, que voy a pisar una hormiguita, ¿no? Uh -huh. eh, ibas con cuidado, porque te lo enseñaban en la serie, ¿no? Que había que tener cuidado cuando ibas al bosque. No puedes hacer cualquier cosa, que podía tener consecuencias.
0: ¿Te, te ha seguido, digamos, esa... Um, esa, esa moraleja, digamos, de no pisar hormigas cuando vas hoy en día al bosque?
2: Pues mira, si, a ver si voy por el bosque, no mira, a ver si hay hormigas. No, pero yo, Hay a una, a si hay que, una sí. hilera,
0: por ejemplo, de, de hormigas en un camino y se ven, porque son grandes, porque las del bosque son grandes, las hormigas. Ah. Ah, no las
2: piso, intento evitarlas, porque no claro, las piden? Que, que yo esté caminando para que ellas tengan que morir, pues no. Pues bueno,
0: mira, y, y yo quedao, si veo quedao. una
2: araña en mi casa, hablo de mi casa, una fila de hormigas en mi casa, sí que las gaseo. Pero. <risa> <risa> pero una araña en mi casa.
0: Gaseo, una madre
2: servilletita, la, que... la pongo en la servilleta y la tiro al jardín. No la mato.
0: Ah, bueno. Al jard... Y además la llevas al jardín, que la puedes tirar a la calle, que no hay hierba ni nada, ¿no? La dejas en el jardín. Sí, claro, para que viva. Claro. Pues,
1: pues yo ayer maté una araña.
0: <risa> a, ti no gaseo, a ti no te.
1: Y tú matas a ti no te, no, te ha no, llegado, que... ¿eh? La
0: moraleja esta.
1: Es que se me o sea, la anoté en la barba y la
2: maté. No sé Ay, qué asco. ¿eh? Bueno, a lo mejor si la anoto en la barba sí que le
1: doy un maletazo. <risa> me, da, me dan cositas sí. en
0: la La mejor parte de David El Noma, y perdonadme, es cuando rapean en la canción del Opening. Sí, el rap ya en las canciones infantiles.
1: Digo, yo sí, sí. recordaba esto, en el, en el trozo que has puesto Digo, si sí, aquí va el rap o sea, sí. El rap, sí. es que la
0: canción en realidad dura como casi tres minutos No, no, no sí, sí, tiene poco. Sí, sí, es sí. eh... Por
2: eso la pudo cantar Yolanda Ramos <ríe> Exacto. No completa.
0: Exacto Bueno, pues nada, el Nomo um, bob's Willy Fogg Darta Khan, Rui Llamada de los gnomos, Pero um, nos hemos dejado alguna Alguna serie de este gran uh, Claudio pierre boyd sí porque era una en la decir, lista que ah, creo ¿cuál, que quieres cuál, hablar ¿cuál Alex? ¿qué? ¿cuál cuál Dale.
1: Ah ¿cuál? la de Kobe hizo serie de Kobe en el 92 el Kobe truple trupe
2: trupe ¿Ah?
1: la tropa que, aquí que, no, de Kobe buscando mirando mirando digo coño es verdad o sea me acuerdo que y salía la Petra y todo o sea la de oh. los Paralímpicos uh -huh. la de los Paralímpicos iba sí. haciendo deportes y todo esto o sea
2: pensaba es que ya que... no la ahí ya me pilló más mayor pensaba yo que las puras.
0: pensaba que queréis hablar de Sandokan para también acabar hizo
2: Sandokan sí que era un tigre que hacía de Sandokan sí,
0: Sandokan sí. bueno en fin pues eh, ha tenido muchos eh, títulos eh, famosos tanto los 80 como cosas más eh, modernas como este Supermodels que eran unos modelos que eran superhéroes también estaba por ahí metido como guionista o productor estaba,
2: estaba, cosas era, así era de su productora pero mm. yo creo que para mí lo, lo, lo ya ¿no? Resumido, lo, lo, lo grande que hizo fue esas grandes adaptaciones de obras literarias mundialmente conocidas para que los niños las conociéramos. ¿no? Yo mm -hmm. creo que todos conocemos eh, todas esta, La Vuelta al Mundo en los 80 días, Sando que también es una, una obra literaria maravillosa, eh, eh, Darwin Khan, Los tres todas perros, todos estos libros... Nosotros sabemos mucho de este tipo de literatura gracias a estas series de que, que producción Yo no me he leído
1: D'Artagnan, o sea, Los Mosqueteros, y, vas, y sé que va sobre la, el rescate de un collar mm. por la, por la sí, serie, sí. o sea. Sí.
0: Ah, pues como hablamos la semana pasada De Angela Lansbury Quedarán sus, eh, sus papeles eh, uh -huh. En la historia del cine Pues eh, quedarán las historias Y los dibujos, los guiones De Claudio Bierboit También en nuestro recuerdo Y también en la historia de la televisión sí. Y nada más Hasta aquí el programa de hoy Recordando a, a Claudio Bierboit eh, y, y todas estas series que hizo Ahora tengo ganas como de entrar en YouTube y, y ver todos estos openings que hemos tenido un fragmentitos hoy um, para volver a ver, no sé, ni que sea la canción principal. Ah,
1: sí que este es de... peligroso. Si sí quieres te el gnomo, que lo tengo en DVD.
0: En DVD. Ah, ¿Es peligroso el que el
1: plástico o abierto el plástico, vale Pues no creo que no, lo no, está, abier está abierto y, he, y he... en su momento, cuando lo compré, vi un par de CDs, pero no llega al final.
0: Yo ah, no quiero recibirlo. Porque habéis vuelto entonces a ver este estas series y ya han envejecido mal.
1: No. Bueno, a ver, son de la época. O sea
2: Tenían un punto de inocencia que ya las series no tienen. Pero. Yo no he vuelto a ver las, las series en los últimos 30 años, así de claro, pero creo que... Mira, tengo una anécdota, mi hermana, estoy hablando de finales de los 80, eh, fue de viaje con las amigas a, a, la, a Checoslovaquia, que todavía no era República Checa y Eslovaquia, y, y en el autobús, fueron autobús desde Bilbao hasta, hasta Praga. Y en el autobús le pusieron episodio tras episodio en VHS la serie completa de Willy fox <risa> Dice que ya cada vez que comenzaba un episodio era todo el autobús allí cantando. el 80 días son. Pero que acabaron de la serie hasta las narices. Obviamente. Hombre,
0: joder. Ah, hombre sí, sí. está muy bien hacer un viaje con una serie que habla, pues, eso de viajar. ¿Eh? Está... Sí, ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, pues sí. nada. 80... Y
2: siempre me sorprendió de esa serie. Y tardé años en entenderlo, pues cuando eres pequeño no lo entiendes, que era esto de que tenían una dislocación de una hora diaria, con lo cual al final sí. había 24 horas que había ganado que él no contaba con ellas. Siempre me quedé diciendo, pero esto ¿por qué? Luego ya lo entendí de mayor, claro. Pero... Es, es
0: que era, era complicado para la edad, depende qué de problemáticas, pero... Por lo menos sí, lógico sí, sí. es, luego que lo entiendas sí. o no, pues ahí está, con la edad, luego lo acabas entendiendo todo. Sí, sí. Um, Pero series que bien
2: pensar, ¿verdad? Yo
0: creo que exacto.
2: eso es lo que también mola mucho, el, el, el pozo que queda de, de, de las series producidas por, por Claudio Bienboy.
0: Ah, gracias. Por un Claudio señor, Bionboy, gracias Claudio, un, por cierto, un señor que también fue miembro de la directiva del español, del club de fútbol, ah, que lo sepáis. Mira. Esto no se sabía ya. Pues ahí está En fin, pues nada, a la semana que viene Más y mejor si podemos Pero siempre con una risa, Sandoni Delgado Alex Prado, oyentes que nos escuchan En Spotify, iVoox o vuestras plataformas preferidas Y que también nos sigan uh, En, en stories.radio.castellar Que nos vemos la semana que viene O mañana, claro. o mañana en el de viajes Quien quiera escucharlo uh, Así que cine claro. y series, la semana que viene ah.
2: El ¿Dies? de viajes, bueno, todos, todos Los stories ¿Todos? a diario, como los Instagram, quien no mira las historias todos los días
0: Exacto, ándole Delgado, Alex Prado Muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos en siete días,
1: adiós Adiós